0: Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Hoje é dia 4 de janeiro, a gente está gravando o nosso primeiro episódio de 2017 aqui do Sapiens Park.
1: Estou aqui com o Diego, CEO da empresa. E pessoal, quero aproveitar esse primeiro episódio do ano para desejar um felicíssimo 2017 para todos vocês e que todas as metas do ano sejam batidas, sejam as comerciais ou as pessoais. Legal, e e aproveitar para deixar claro que a gente também está aqui com o podcast
0: para ajudar nessa missão. E o assunto de hoje é a influência do ticket médio no processo comercial. Vou deixar o Diego explicar um pouquinho, conduzir melhor essa parte
1: do podcast, e a gente começa ele agora. Sim, até antes de entrar em ticket médio, processo comercial comentar com a audiência do Brasil inteiro que a gente está gravando esse podcast de pertinho de Canas Vieiras, de Jurere, algumas praias aqui de Florianópolis. Hoje está um calor que é digno dos dias mais quentes do deserto das Arábias. Está é, realmente muito quente, eu não acredito que a gente está trabalhando de calça hoje, não de shorts. Uh, vos, vários de vocês, que não são de Florianópolis, têm que vir aqui conhecer as nossas praias e, por favor... nos mandem um e-mail e venham conhecer a M-Time também quando vocês tiverem essa oportunidade. Indo agora direto para o assunto do podcast, a gente vai falar exatamente da influência que o Ticket Médio tem dentro do processo comercial e vamos tentar trazer isso de quatro formas concretas, mostrar quatro formas como o Ticket Médio influencia diretamente nos resultados da equipe de vendas. E vocês têm que acreditar Uh, e isso já ficou bastante comprovado, seja por estudos ou por cases de empresas, uh, que o ticket médio, o preço do teu produto ou serviço, é uma das variáveis que mais lhe vai influenciar no resultado de vendas, no resultado da equipe comercial. Uh, e isso é, de algumas formas, às vezes um contrassenso ou algo que a empresa não consegue perceber. Muitas vezes a empresa está tendo um resultado de vendas abaixo do esperado, E ela culpa diversos outros pontos. Então, para ela, os vendedores estão pouco treinados, com o pitch de vendas não afiado, ou o gerente comercial, ele não está sabendo liderar a equipe, não está sabendo motivar ela, ou não está sabendo criar uma estrutura de comissão que motive o vendedor a atingir os seus objetivos. Ou também culpa o marketing, isso é bastante comum. O marketing não está trazendo as oportunidades certas para o time comercial fechar negócio. O Diego Cordovez riu aqui no lado, porque essa também é uma discussão <risos> que a gente tem com frequência é, na time uh, Então, eles culpam diversas variáveis, mas dificilmente eles olham para o ticket médio ou para o preço do produto como um problema. E se ele é uma variável que importa tanto assim, uh, às vezes ela deveria ser melhor estudada. E a gente se baseou, a gente baseou esse nosso argumento num estudo feito pela empresa americana Price Intelligently, que mostrou que as empresas dedicam, em média, seis horas em toda a sua história na definição e revisão da sua estratégia de precificação. Então, não é nem um dia comercial inteiro que elas dedicam para pensar em como elas vão precificar o seu produto e como isso vai influenciar no seu processo comercial. Então, se a gente fosse resumir o objetivo desse episódio em dois pontos, o primeiro é chamar a atenção de vocês para esse fato, O ticket médio influencia diretamente no processo comercial e a empresa tem que dedicar tempo a revisar e estudar isso e trazer quatro exemplos mais concretos de como ele influencia. E agora a gente vai direto para o primeiro exemplo, que é o ticket médio, ele molda o seu processo comercial. Vamos dar um exemplo. E e essa ideia a gente tirou de um post do Joel, Joel York, do Chaotic Flow, a gente vai anexar esse post no, no episódio do podcast. Uh, e ele mostrou que, por exemplo, se tu vende um produto ou serviço com um ticket médio de R$10, dificilmente tu vai poder ter uma estrutura comercial complexa por trás dessa venda, porque a conta não vai se pagar. Tu está cobrando muito pouco e gastando muito para vender o produto. Então, tendo um, um ticket médio de R$10, normalmente vai ter que trabalhar com self-service. Uh, agora, com um ticket médio de mil reais quem sabe uma estratégia de inside sales, uma, uma venda interna dentro da sua empresa, possa fazer sentido. Ou mesmo uma estratégia de canais com parceiros, onde o parceiro pode distribuir isso para o teu cliente final e tem uma margem suficiente dentro do ticket médio para ficar com uma comissão. Uh, e um outro exemplo é um ticket médio de 100 mil reais de venda. Uh, esse é um ticket médio bastante alto, onde o cliente provavelmente vai querer conhecer alguém pessoalmente antes de efetuar a compra. É um provavelmente um produto um pouco mais complexo, que precisa de uma explicação mais detalhada é, e uma relação um pouco mais próxima. Então, ficou bem claro que, dependendo do degrau que de ticket médio que o teu produto ou serviço se encontra, isso vai determinar diretamente qual vai ser a estrutura ou estratégia comercial que a tua empresa vai poder usar. Eu acho que o detalhe principal do do ticket
0: médio, ele representa o risco associado à compra. Cada compra que você vai fazer, seja de um um eletrodoméstico ou de um produto, você associa um risco dado o o tamanho do valor. Se é um carro, você pensa muito, pesquisa muito, etc. Se é um tênis, é muito menor. Então, a mesma analogia se aplica à SAS ou a qualquer empresa que está ouvindo a gente agora. esse risco associado à compra com o valor influencia o seu processo comercial. Por exemplo, o de sales vai precisar de mais toques, uma visita, né? um aperto de mão, enfim. O risco associado à compra é muito maior.
1: Faz todo sentido. Indo para o segundo ponto, o ticket médio ele influencia diretamente a forma como o teu produto é visto pelo mercado. E esse é um ponto que a gente vê principalmente startups errarem muito. elas começam, elas criam um produto e começam precificando ele de uma forma com valor muito baixo. 10, 20 reais, 30 reais mês, 100 reais e por aí vai. E isso passa a mensagem para o mercado, às vezes que a tua empresa não tem uma estrutura ainda ou não vê, não enxerga o tamanho de valor que o teu produto ou serviço agrega para determinado nicho de clientes. Então, o ticket médio não tem que refletir necessariamente quanto tempo a tua empresa existe, quão madura ela é, mas o que ele tem que refletir é o valor que ele agrega para o teu potencial cliente ou o tamanho da dor que ele resolve do teu cliente. Então, se tu resolve uma dor muito grande, tu pode precificar o o teu produto de acordo com isso pode dar um preço maior para ele. Não precisa cobrar necessariamente muito barato. Tentando dar um um exemplo um pouco mais concreto. Se a tua empresa faz cirurgias de ponte de safena, ela não vai cobrar 100 reais por isso. Ela vai cobrar 100 mil reais por isso. Porque ela vai ajudar uma pessoa a ter uma vida mais longa, mais produtiva, com mais qualidade de vida. E isso tem um valor gigantesco para quem está pagando por esse serviço. Agora, se tua empresa vende garrafa térmica, tu não vai cobrar 100 mil reais Sim. Sim. Uh, pelo produto, tu vai cobrar 100 reais pelo produto. Porque o valor que, a empresa, que o produto entrega uh, não é assim tão grande, não resolve um problema de uma dimensão gigantesca. É claro que não depende só isso: o ticket médio também depende da realidade do teu mercado e dos teus concorrentes. Né? Dando um exemplo, não é possível hoje em dia, fazer um serviço de disparo de e-mails cobrando 10 mil, 50 mil reais por mês. Porque tem outros serviços, como, por exemplo, o SendGrid ou o MailChimp, cobram 20, 30 reais por mês. Então, ele, de certa forma, tem que uh, levar em conta essas duas variáveis, o tamanho da dor que ele resolve e outras empresas que resolvem essa mesma dor e trabalham nesse mesmo nicho, o que, que elas estão cobrando hoje. Uh, Indo para o terceiro ponto, o ticket médio ele influencia o tamanho do seu ciclo de vendas. No ano passado, nós lançamos o primeiro insight Sales Benchmark em Brasil. A gente vai colocar o link também nesse podcast. E a gente viu que existiam três degraus de tamanho de ciclo de vendas que variavam com tickets médios. Então, ticket médio de até uh, mil reais, uh, o ciclo de vendas médio era de 30 dias. Ticket entre R$ reais e R$ reais, o ticket médio era de 60 dias. E tickets acima de R$ 25 mil, o ciclo médio de vendas foi de 114 dias. Então, olhando para essa tendência, é bem seguro para a gente afirmar que à medida que o teu ticket médio uh, aumenta, aumenta também o teu ciclo de vendas. Então isso é, isso é bastante lógico. Mas a gente sugere que vocês não tenham receio de modificar o ticket médio, aumentar ele à medida que vocês vão evoluindo o produto, porque o, o ciclo de vendas ele não sofre grandes variações. Então, se tu vai aumentar de 500 para 800 reais o teu preço, dificilmente o, tique, o, o, o ciclo de vendas vai aumentar muito de 30 dias. Ele vai, Perfeito. ele vai ficar em torno disso aí. Mesma coisa para os outros três uh, cenários que a gente descreveu.
0: O Yaku, quando a gente leu aquele artigo dele de, de Bunt que ele publicou no Sales Hacker, ele diz uma coisa fantástica sobre isso. Uh, raramente uma empresa saudável não tem R$500 para gastar com a sua solução. Então, de R$500 para R$800 é uma questão de valor e nunca de prioridade, valor nunca de preço. Então, R$500 ou R$800 vão fazer uma diferença sensível no seu fluxo de caixa, na sua operação, mas para o seu cliente, se ele for razoavelmente, minimamente saudável, Enxergar valor no seu produto, ele não vai sentir a diferença, via de regra, né? de 500 a 800 reais Então, é, é, é sempre válido buscar aumentar esse ticket médio pela saúde do seu negócio.
1: Ótimo ponto que o Iaco levantou. Indo para o nosso quarto e último exemplo concreto, o ticket médio ele influencia o volume de oportunidades no pipeline do teu vendedor, para empresas que têm uma força de vendas. Né? E, então... À medida que você tem um ticket médio menor, para o vendedor atingir determinada meta, ele vai precisar de mais oportunidades. E nesse ponto, a gente quer ressaltar dois erros que a gente vê as empresas uh, cometendo. Primeiro, que é um erro bastante comum, é empresas com ticket muito alto colocando um grande número de oportunidades dentro do pipeline do vendedor. Vamos dar um exemplo. Então, empresas com ticket médio de 50 mil uh, colocando 100, 120 oportunidades por mês dentro do pipeline do vendedor. Quando ele está trabalhando, quando um profissional de vendas está trabalhando com, com uma venda, um ticket de 50 mil, ele vai precisar dar muita atenção para aquela, aquela empresa, para aquele potencial consumidor. Vai precisar tirar todas as suas dúvidas, ele vai, ser, vai ter que ser bastante consultivo dentro da sua abordagem. E isso leva tempo, ele vai ter que dedicar bastante atenção para cada uma das oportunidades de negócio. E se ele tem 100 novas oportunidades por mês dentro do seu pipeline, ele não vai conseguir dar a atenção necessária para cada uma delas. Então, uh, esse é o primeiro erro comum. Então, se você vai trabalhar com um ticket super alto, uh, trabalhe com menos oportunidades, de modo que o vendedor consiga dedicar tempo hábil uh, e dar atenção para cada uma delas. No outro a gente vê empresas com ticket muito baixo colocando poucas oportunidades para o mês para o vendedor. Então, se a tua empresa quer crescer rápido e tem metas agressivas, com ticket médio baixo, necessariamente o pipeline do vendedor tem que ser alimentado mais constantemente e com mais oportunidades. Então, para fechar esse ponto, essa parte do episódio, vamos fazer uma rápida visão de quais foram os quatro exemplos que a gente deu de como o ticket médio influencia o processo comercial. Primeiro, ele molda qual é a estrutura e o possível processo comercial da tua empresa. Segundo, o ticket médio influencia a forma como o teu produto é visto no mercado. Terceiro, o ticket médio ele influencia o tamanho do ciclo de vendas. E por último, o ticket médio influencia o volume de oportunidades no pipeline dos vendedores. E como uma última dica para a gente encerrar o primeiro episódio do ano, é testem, modifiquem o ticket médio, aumentem, diminuem, façam diversos testes durante todo o ano e vejam como isso vai impactar nas vendas de vocês. E trazendo o nosso próprio case da MeTime em 2016, a gente aumentou o nosso ticket médio no ano passado em quatro vezes. A gente usou basicamente duas estratégias para fazer isso. A gente lançou novos produtos, a gente começou o ano com um produto chamado Sales Demo, durante o ano a gente lançou o Sales Dialer e com isso a gente conseguiu agregar mais valor para os nossos clientes e cobrar mais por isso. E. Segundo, a gente também foi dando robustez para os produtos atuais, adicionando novas features, deixando eles ainda melhores. E com isso, a gente conseguiu agregar mais valor e cobrar mais por isso. E por isso, a gente conseguiu aumentar drasticamente, de uma forma muito rápida, o nosso ticket médio. E o engraçado, a gente foi fazer uma análise no final do ano passado, E a gente viu que a porcentagem de clientes perdidos durante todo o ano de 2016 no nosso pipeline de vendas, por motivo de budget ou sensibilidade ao preço, foi apenas 2% pipeline, ou seja, muitos poucos clientes, potenciais clientes que a gente abordou, ficaram sensíveis a esse aumento de preço que a gente executou durante o ano, o que mostra que não é por esse motivo que Uma empresa vai deixar de comprar o seu produto, que foi o que o Cordovez comentou anteriormente. Perfeito. Última dica, pessoal. A gente segue bastante o conteúdo e o blog da Price Intelligently, do Patrick Campbell, sobre o assunto precificação, principalmente para SAS, mas ele fala também de outras verticais e nichos. E eu tenho certeza que vocês forem lá conferir o conteúdo dele, vocês vão gostar bastante também. No mais, espero que o podcast tenha agregado bastante valor para vocês, esse episódio especificamente sobre ticket médio. Se vocês tiverem qualquer comentário, não deixem de escrever no nosso blog, a gente vai responder. E um ótimo começo de ano para todo mundo.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço e um feliz 2017. Até a próxima.